0: El Sasi Wordcast Kampus sunyi Kita yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Welcome back to Elsa Sasi Wordcast Kampus sunyi Kita yang berbunyi Podcast kali ini kalian akan ditemani sama Aku Ayu Dan aku Sinta Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat ya Karena nggak terasa kita udah menjalani setengah perjalanan di semester ini Dan masih dengan keadaan kuliah daring dari rumah Gimana yuk menurutmu selama ini rasanya menjadi mahasiswa online? Sangat melelahkan Kak Apalagi kalau setiap hari yang dipantengin itu laptop sama HP mulu Belum lagi kalau ada tugas yang menumpuk banyak banget Daripada pusing mikirin tugas yang numpuk, mending refreshing otak dulu nih sama kita. Yuhu, bener banget. Tapi yuk, kamu tau gak sih topik yang akan kita bahas kali ini banyak banget yang pada nanyain di kolom Q&A Elsasing Wordcast loh. Sepertinya temen-temen udah nggak sabar ingin tahu jawabannya di episode kali ini. Lokal seru banget ya kak. Tentunya episode kali ini akan berbeda dengan episode sebelumnya Karena topik kita berjudul English Literature Career Atau Prospek Kerja Lulusan Sastra Inggris Yeay Tapi Kak, sebelum bahas lebih jauh Kak Sinta bolehlah sharing-sharing di semester atas tuh Bisa sih ngapain aja Soalnya di semester-semester awal itu Yang aku dapetin kayak basicnya Dari grammar, listening, dan juga reading hmm, Menarik nih pertanyaannya Ayu Uh, awalnya aku nggak pernah bayangin ya di, di sastra Inggris nih mata kuliahnya bakal gimana aja Terus bener banget emang Di awal kita masih mendalami hal-hal yang basic Seperti yang Ayu sebutkan tadi Terus di semester 5 ke atas Kita akan lebih belajar Mendalami kebahasa dan sastra Inggris itu sendiri Seru juga ya kak kedengarannya. Iya dong Dan di sasing itu kita nggak hanya belajar tentang bahasa Atau mendalami sastranya aja. Kita juga belajar budaya baru. Melihat begitu banyak hal yang dipelajari di sasing, tentunya prospek kerjanya juga banyak ya, kak Yups, bener banget. Mengingat, kamu tahu kan, bahasa Inggris itu bahasa universal yang digunakan sebagai bahasa internasional di seluruh negara. Tentunya, peluang untuk memilih profesi lulusan sastra Inggris juga Pasti banyak dong Sepi langsung aja kak, apa aja peluang kerja lulusan sastra Inggris? Pertama, kita bisa menjadi pengajar seperti guru atau dosen Karena menjadi educator adalah ranah dalam sasing juga hmm, Tapi kan kalau jadi guru atau dosen, apa bedanya kita sama yang jurusan pendidikan bahasa Inggris Yang jelas-jelas gelarnya sarjana pendidikan Bukan sarjana sastra kayak kita. Hmm, kalau setahu aku nih, kita di semester lima itu ada mata kuliah profesi yang mana salah satunya tuh ada profesi teaching. Nah, kata teman aku nih, yang ambil profesi ini kita bakal diajarin gimana aja sih caranya mengajar, seperti nyusun silabus dalam kurikulum dan masih banyak lagi yang relate dengan profesi seorang tenaga pendidik. Nah. Kebetulan guru aku bahasa Inggris SMA nih ada yang gelarnya sastra Inggris kok, Sas -sa gelarnya sarjana sastra kok, bukan sarjana pendidikan. Oh gitu ya kak, jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa apply jadi guru atau dosen nantinya. Iya dong, tapi kayaknya nih nggak semua lembaga pendidikan memperbolehkan hal tersebut, dan untuk itu... Kita juga kurang tahu sih lembaga pendidikan mana aja yang memperbolehkan sarjana sastra untuk menjadi tenaga pendidik di sana. By the way kak, tau nggak first impression orang-orang ke aku waktu aku ambil jurusan sastra? Dikiranya cita-cita aku jadi guru. Padahal dari SMA aku tuh punya mimpi pengen banget jadi translator. Wah gitu ya Yuy, tapi bener sih. cita-cita kamu kalau ingin jadi translator, karena lulusan sastra Inggris bisa menjadi translator atau penerjemah lo guys. Seorang penerjemah biasanya akan berfokus pada menerjemahkan sebuah tulisan, bisa berupa dokumen, buku seperti novel, atau karya sastra lain seperti prosa, puisi, atau bisa juga menerjemahin jurnal internasional. Selain itu, kita juga bisa menerjemahin film yang berbahasa Inggris. But, zaman sekarang kan teknologi udah semakin maju. Udah ada Google Translate, terus kamus-kamus online. Apakah pekerjaan translator itu masih dibutuhkan ya, kak? Eits, tentu saja dong. Translator atau penerjemah nggak bisa disamakan dengan Google Translate. Dalam menerjemahkan suatu teks, kita tidak hanya mengganti teks ke bahasa sasaran aja. Tetapi, seorang penerjemah juga harus mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan kembali isi pesan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Tapi sebelumnya kalian pasti bingung ya, kenapa aku ngomongin bahasa sasaran sama bahasa sumber? Nah, ini aku kasih pemisalan aja ya yang simple. Misal kamu ingin nerjemahin bahasa Korea ke bahasa Indonesia. Nah, yang menjadi bahasa sasaran itu adalah bahasa Indonesia dan yang menjadi bahasa sumber adalah bahasa Korea Jadi kesimpulannya, menjadi penerjemah nggak sesimpel itu ya Yu Kita harus belajar berbagai metode, teknik kompetensi, dan masih banyak lagi Nice information banget nih untuk aku dan teman-teman Elsa Sing lainnya Kalau soal income untuk penerjemah, kakak tahu, udah tahu belum? Uh, kalau aku sendiri sih kurang tahu ya Coba deh, mungkin Ayu lebih tahu karena tadi katamu kamu pengen jadi translator Pasti udah mempertimbangkan dong penghasilannya nanti Oke deh, aku spill sekalian As far I know, jadi seorang translator kita bisa bedakan menjadi dua tipe yakni penerjemah tetap sama penerjemah lepas atau biasa kita sebut freelancer Penerjemah tetap biasanya menjadi karyawan pada perusahaan asing media masa seperti stasiun televisi, dan masih banyak lagi. Untuk seorang penerjemah tetap, biasanya mendapatkan gaji yang sesuai beserta tunjangan-tunjangan lainnya. Nah, untuk freelancer, biasanya mereka mendapatkan job langsung dari klien ataupun pada perusahaan yang membutuhkan jasa penerjemah sementara. Income per bulan seorang penerjemah rata-rata berada di angka Rp6 juta per bulan, kak. Wah, lumayan banget ya penghasilan dari translator. Terlebih tuh kayak yang kamu bilang penerjemah freelance tuh udah mulai banyak dilakuin oleh para mahasiswa asing. Kan lumayan juga ya buat nambah duit jajan. Eh, maksudku nambah pengalaman yuk. Bisa aja mak kak Sinta. Oke, okay, sekiranya pembahasan profesi kali ini cukup sampai di sini ya kak. Yuhu, tapi jangan lupa kita akan berpindah ke sesi yang lebih menarik. yang ada di setiap akhir episode podcast. Sesi apa tuh you? Langsung aja kita ke sesi Q&A Elsa Singh Worldcast. Yuhu, langsung aja aku bacain pertanyaan pertama dari Margareta Jihad Fitri Sabillah. Pertanyaannya, apakah masuk Ke jurusan sastra Inggris harus mahir sastra uh, Kalau menurut aku Gak harus mahir ya Karena sastra bukan untuk kemahiran tapi untuk dinikmati Kayak misalnya kita baca novel, nonton film, nonton drama Kita udah termasuk menjadi penikmat karya sastra loh Nah, di sastra Inggris nih Kita nggak langsung diperkenalin ke expert Tapi kita mulai dari awal Jadi tahu latar belakangnya dulu Kalian gak perlu khawatir karena kita belajar dari awal sedikit demi sedikit Sampai kalian bisa menyatu dengan sastra Sangat benar Kak Sinta Karena di semester awal-awal ini kita dapat matkul yang namanya Intro to Literature Nah sesuai judulnya kita akan diperkenalkan dulu dengan dunia sastra Begitulah kira-kira Next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Dari Ahmad Fadi Daniel Farhan Nugroho Tips trik buat Maba, terutama mengenai kehidupan di kampus nanti. Thanks ya kak, sukses selalu. Mohon maaf jikalau saya pribadi atau teman-teman Maba lainnya ada kesalahan. See you. Kalau dari aku sih, perbanyak relasi. Contohnya ikut organisasi atau UKM. Nah di organisasi atau UKM, nantinya pasti banyak teman-teman yang dari jurusan lain. Jadi kita nggak hanya stuck sama teman-teman yang satu jurusan. Setuju banget sama Ayu Selain itu, dari aku sendiri Kalian sebanyaknya sebaiknya berbanyak baca buku-buku untuk memperluas pengetahuan Secara kita kan udah di tingkat mahanya siswa ya Jadi kita harus lebih luas lagi wawasannya Langsung aja kita move ke pertanyaan selanjutnya dari Raisa Fahira Kak, bagaimana biasanya kalau kuliah offline? Wah, kebetulan banget Untuk aku kemarin sempat ngerasain kuliah offline di semester 1 dan setengah semester 2 Jadi aku sharing aja ya pengalaman aku pribadi Menurut aku sih seru karena waktu itu kan kita mahasiswa baru diwajibkan mahat atau asrama Nah dari sana aku banyak banget dapat teman-teman karena setiap kegiatan selalu berbeda-beda orangnya Aku dapat teman dari teman sekamar, teman kelas reguler, kelas PKPBA, dan masih banyak lagi. Tapi, terkadang di masa transisi awal kuliah, kita harus dituntut hidup mandiri. Karena, kalian tahu dong, kita kan jauh dari orang tua. Apalagi, kalau untuk kalian yang uh, rumahnya jauh banget. Jadi, jarang-jarang ketemu sama orang tua. Nah, terkadang... Kita harus memanajemen semua hal, mulai dari makan, belanja, kebutuhan sehari-hari, ataupun kebutuhan kuliah. Di samping itu, overall aku enjoy aja sih dalam menghadapi adaptasi kehidupan baru ini. Bayangin aja seru ya, Kak. Sedih banget. Aku nggak pernah kuliah offline. Tapi kayaknya kita bakalan ada wacana offline nih, Kak. Semoga beneran terlaksana ya, dan kita bisa bersua secara langsung. Amin. Tidak terasa kita udah di ujung sesi menemani kalian-kalian yang setia dengari sampai akhir. Terima kasih ya untuk teman-teman El Wordcast semua atas pertanyaan-pertanyaan dan waktu yang diluangkan untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan episode kita selanjutnya, karena episode selanjutnya adalah lanjutan dari episode ini. Aku dan Kak Sinta pamit undur diri. Goodbye guys and see you soon!